0: Salmo 124.7, allí el salmista dice, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Yo quiero hablar acerca de una de las trampas del enemigo y lo he llamado la telaraña de división. Y así como el salmista dijo que él como un pájaro que había sido atrapado por una trampa del enemigo Él logró escapar, nosotros también tenemos que escapar de la telaraña de división Que sutilmente el enemigo ha estado tejiendo alrededor de nuestras vidas la Biblia nos muestra a Satanás el diablo como el destructor Dice en Juan 10.10 10, El propósito del ladrón es robar, matar y destruir Y aunque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno Y él es el destructor Él no tiene total libertad para cumplir todos sus planes de destrucción, porque la Biblia dice que hay algo que lo detiene. Precisamente en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Y él dice Primero tiene que llegar la rebelión contra Dios Y manifestarse el hombre de maldad El destructor por naturaleza Y el versículo 7 dice Es cierto que el misterio de la maldad Ya está ejerciendo su poder Ya está reinando ese espíritu destructor, el espíritu del anticristo, pero falta algo. Dice: falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y está hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es quitado, entonces se manifestará. Aquel malvado Y el Espíritu Santo será quitado en medio Cuando la iglesia sea arrebatada Porque el Espíritu Santo habita es en la iglesia Pero Satanás es impaciente Él no quiere esperar hasta ese entonces Por eso él sutilmente Está tratando de apagar el Espíritu Santo en los cristianos y en la iglesia. Y la manera en la cual Él lo logra es dividiéndonos. Pues hace unos días fue mi cumpleaños Y mi esposa como siempre quiso darme un gran regalo o, Y otras personas de la iglesia querían bendecirme con, con regalos Y todos le preguntaban ¿Qué le podemos regalar? Es que es tan difícil comprarle a él algo Y es cierto, ni siquiera yo sé qué quiero Y una de las razones es porque soy un hombre satisfecho Estoy complacido eh, para mí no me hace falta nada. Pero me quedé pensando. ¿Qué regalo me podrían dar. Para hacerme realmente feliz? Y el regalo que se me ocurrió. Fue que todos hicieran lo posible. Porque no haya división en medio de nosotros. Para mí ese sería el mejor regalo. Una iglesia sin división, sin personas hablando mal acerca de otros. Una iglesia en donde todos nos amamos, en donde todos nos soportamos, en donde todos nos perdonamos. Porque si hay algo que a mí me duele, es cuando hay división, cuando hay diferencias entre ciertos cristianos, cuando alguien habla mal de otro, y Jesús sintió ese mismo dolor cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso él dijo que la verdadera prueba de nuestra lealtad hacia él es amarnos los cristianos. Pero como ya mencioné, el enemigo quiere destruir el reino de Dios aquí en la tierra quiere destruir la iglesia. Y la forma más efectiva de hacerlo es trayendo división entre esposos, familias, equipos de trabajo, líderes. Satanás sabe que un reino dividido no prosperará. Jesús dijo en Marcos 3.24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Pues desde el momento en que una persona entra por primera vez a la iglesia, el enemigo empieza a tejer esa telaraña de división en su mente. Y él es tan astuto, tan sucio, tan bajo, tan mentiroso que la iglesia siempre va a ser la mala. Es algo como con sello pierde la iglesia y con cara también. Por todo lado la que pierde es la iglesia. El enemigo se aprovecha de que como dice 2 Corintios 4.7 Tenemos este tesoro en un vaso de barro Y lo que el enemigo hace es que en vez de mostrarnos los tesoros Resalta el barro Si la iglesia informa la obra social que hacemos o, o si no informamos la obra social que estamos haciendo es malo porque uy es que en esa iglesia me ayudan a los pobres pero si lo informamos también es malo porque la Biblia dice en Mateo 6.2 que cuando le damos a los pobres no debemos anunciarlo por todo lado perdemos si la iglesia toma una posición política es malo Pero si no lo toma también es malo Y aunque algunas iglesias tratamos de no involucrarnos mucho en la política A veces es necesario ¿Por qué? Porque así como Dios le reveló al el profeta Eliseo en 2 Reyes, capítulo 6, los planes que tenía el reino de Siria en contra de Israel, a nosotros a veces Dios también nos muestra los planes que algunos tienen para destruir la iglesia. Y lo que pasa es que todos los errores o todas las debilidades de una iglesia, el enemigo los planta en nuestra mente. Y su objetivo es que de la mente pase a la boca y empecemos a hablar mal tanto de la iglesia como de personas de la iglesia. Lo que él quiere es que dejemos de ir a la iglesia o nos convirtamos en ese grupo de personas cada vez más grande, de aquellos que aman a Dios pero odian a los cristianos, odian la iglesia. Pero Jesús dijo en Juan 13, 35, En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. El enemigo sabe eso. Y su telaraña de maldad tiene como objetivo generar división. El enemigo tiene otros argumentos que también usa en contra de la iglesia, como el manejo que se le dio al divorcio de cierta persona o al pecado de otra, o la infidelidad de un esposo o quizás la embarrada sexual de uno de sus hijos o oh, la bendición que se le dio a su ex marido como dije antes con cara pierde la iglesia pero también con sello por todo lado pierde o el, la injusticia o el trato preferencial que se le dio a cierta persona en, en esa situación y aunque somos una iglesia cuando hacemos contratos nosotros tenemos que manejar la iglesia como una empresa ¿Y eso qué significa? Que los negocios o los contratos se le da al mejor postor Al que nos da la mejor oferta tanto financiera Como la garantía de que se va a cumplir el trabajo, el negocio Y esto incluye también cláusulas de cumplimiento Y ahí hemos tenido problemas con ciertas personas Y salen hablando mal de la iglesia. Ahora, otro argumento que el enemigo usa en contra de la iglesia sucede en nuestras consejerías. Porque la tendencia del ser humano es siempre tomar el lado, oh, de nuestra familia de la gente que queremos y nosotros como líderes tomamos el lado de nuestro discípulo pero debemos recordar que toda historia siempre tiene dos lados dos puntos de vista es lo que dice Proverbios 18-17 el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Y lo que pasa en nuestras consejerías es que cuando oímos la historia desde la perspectiva de nuestro discípulo, nuestra tendencia es tomar el lado del discípulo. Y a veces el discípulo comienza a hablar mal de otro discípulo o de un líder de la iglesia o de la iglesia. Y esto lo usa el enemigo como una telaraña de división en nuestra mente. Por eso, siempre que oigamos la historia de una persona, no solo tenemos que llevar a esa persona a perdonar, sino que nosotros también de manera inmediata debemos perdonar perdonar y clavar esos argumentos en la cruz porque si no lo hacemos el enemigo lo usará como una telaraña para dividirnos ahora, ¿cómo podemos saber que hemos sido atrapados por esa telaraña de división? pues hay ciertas evidencias de eso en primer lugar si en nosotros ya hay una obsesión en contra de cierta persona, esa es una señal de actividad demoníaca, las obsesiones. También, si siempre que pensamos en cierta persona de la iglesia, solo pensamos lo malo. Y cuando hablamos, lo único que mencionamos es algo malo de esa persona. Esa es una evidencia de que ya el enemigo ha estado tejiendo esa telaraña de división. Si sentimos algo negativo... Hacia esa persona puede ser celos, odio, desprecio, envidia, desconfianza o enojo. Eso es una señal de que ya algo está siendo el enemigo en nuestras emociones. Y lo interesante es que esos sentimientos que tenemos hacia él, esa persona lo podemos empezar a tener hacia su esposo o su esposa, hacia su familia o hacia todo su equipo de trabajo o todo su ministerio. Otra evidencia es si nos molesta todo lo que esa persona hace. Si predica, no la queremos oír. Si canta, no queremos ser parte de, de ese tema. Ese tiempo de alabanza Si dice cualquier cosa No estamos de acuerdo Todas estas son evidencias De que hemos sido atrapados Por la telaraña de división La Biblia nos muestra Que el enemigo es un estratega Y él, él, no, es, él no trabaja de manera improvisada No, él lleva años planeando esa telaraña de división por eso Él conoce cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestros temores pero también sabe cuáles son nuestros sueños nuestros gustos y nuestras pasiones y Él sabe exactamente qué tiene que hacer para dividir dividir nuestros matrimonios dividir nuestros hogares dividir la relación entre los papás y los hijos y esto lo digo porque el gran ataque del enemigo es en contra de nuestros hijos hoy tristemente muchos hijos de pastores no quieren nada con Dios porque Satanás logró su objetivo pero esto mismo también sucede con los hijos de los líderes, los hijos de los creyentes. Y una de las estrategias del enemigo es hacerle creer a nuestros hijos que nosotros los papás siempre vamos a tomar el lado de la iglesia o el lado de nuestros discípulos o el lado de cierta persona de la iglesia. ¿Y cómo hace esto el enemigo? Tergiversando lo que hemos dicho quizás o lo que hemos hecho. Pero esa telaraña malévola del enemigo tiene que ser desenredada. En mi caso personal, yo sé que mis hijos podrían tener muchos argumentos en contra mía o en contra de mi esposa. Y una de las razones es porque a mis hijos yo les exijo más que a cualquier otra persona de la iglesia. Otro argumento es porque la Biblia dice que el buen pastor deja las 99 que están bien, las deja en su rebaño y se va a buscar a la oveja que se perdió. Y eso a veces hacemos nosotros los pastores o los líderes como nuestros hijos están bien, como ellos aman a Dios, los descuidamos y los dejamos allí en, con las otras 99 y comenzamos a orar, a clamar y a buscar la oveja perdida y Satanás que es sucio y astuto usa eso para sembrar mentiras en la mente de nuestros hijos, tejer esa de la araña de división mis hijos también podrían tener argumentos en contra de otros cristianos porque tristemente los cristianos le dan muy duro a los hijos de los pastores se les olvida que ellos son seres humanos que también tienen corazón que, que sufren el dolor del rechazo pero yo espero, a pesar de todo esto, que mis hijos reconozcan las artimañas del diablo, como dice 2 Corintios 2.11, que ellos sepan que Satanás el diablo anda como lejón rugiente buscando a quien devorar, dice 1 Pedro 5.8, que ellos resistan al diablo como dice Santiago en oración que sanen sus corazones pero que sobre todo renuncien a esa telaraña de pensamientos y de argumentos en contra mía, de mi esposa de la iglesia y en contra de Dios ahora ¿qué tienen que hacer para desenredar esa telaraña de división pues una de las cosas es hacer un recorrido por todo momento en su vida, en donde el enemigo fue tejiendo esa telaraña y tienen que desenredarla hilo por hilo. Y eso lo sé porque el enemigo también puso mentiras en mi mente En contra de mis papás, en contra de la iglesia, en contra de Berea, en contra de Dios Y aunque yo tenía todos los argumentos necesarios Para mostrar que lo que yo creía era la verdad Yo tomé una decisión y fue ver todo eso como un plan del enemigo para desviarme del plan que Satanás tenía en contra de mi hija. Yo tomé también la decisión de perdonar a la iglesia, perdonar a mis papás. Y tomé todos esos argumentos y los clavé en la cruz. Renuncié totalmente a ellos como dije yo también he sido parte de las telarañas que el enemigo ha sembrado en contra mía, ustedes no se imaginan la cantidad de calumnias, de mentiras de planes malévolos que el enemigo ha tenido en contra mía y son planes tan terribles que no solo me han afectado a mí sino también a mi familia y a la iglesia y como dije antes con cara ganaba el enemigo y con sello también pero yo tuve que aprender a desenredar esa telaraña y hasta el día de hoy estoy asombrado de lo astuto que fue el enemigo enredándome a mí exactamente en lo que más daño me iba a causar lo que más dolor me iba a ocasionar porque él sabe exactamente en dónde tiene que dar el golpe para derribar el edificio el, edif el enemigo me, me metió a mí en situaciones sin salida fue una telaraña tan estratégicamente diseñada que no había solución por ningún lado, por todo lado. Salía perdiendo yo, salía perdiendo mi esposa, salía perdiendo mi familia, salía perdiendo la iglesia, porque así es como opera el enemigo, es un plan macabro. Ahora, en algunas situaciones todos los problemas se resuelven cuando le damos la razón a la otra persona y por la paz, a veces eso es lo que tenemos que hacer pero hay situaciones en donde si le damos la razón a la otra persona no solo nos estamos clavando el cuchillo sino que con el tiempo, eso se le va a devolver a la otra persona y la más perjudicada va a ser él o va a ser ella. Y así me encontraba yo, sin salida alguna. Es como en las películas cuando vemos al protagonista cargando una bomba que está a punto de explotar o más bien desactivándola. Así he estado yo. En mi caso, los que podrían resolver el caso y desenredar la telaraña, no querían hacerlo. No podía yo hacer nada. Yo hice lo que yo podía hacer desenredando esa telaraña. Por eso lo único que podía hacer era usar mis armas espirituales. ¿Y cuáles son? Alabar a Dios Dar gracias en todo Leer la palabra del Señor Perdonar Seguir renovando mi mente Asegurarme de que En, en medio de esa telaraña Se manifestara el fruto Del Espíritu Santo Seguir creyendo Esperando Y confiando en Dios cada persona es responsable de desenredar su telaraña o la telaraña que el enemigo ha tejido alrededor de su vida. Pero a veces, estudiando las telarañas de otras personas, he podido aprender a desenredar mis telarañas. Pero además de eso, he aprendido, he visto que he cometido errores en la vida de otras personas y he podido entender su situación. Por eso quiero compartir uno de los casos que nos afectó como la iglesia, como iglesia y, y tiene que ver con el primer líder de alabanza que tuvimos. Y esto lo comparto porque ya hemos restituido la relación y estoy seguro que, que él estaría de acuerdo con que yo comparta esto para ayudar a otros pero qué hizo el enemigo con su vida pues tejió una telaraña tan bien diseñada que él no aguantó más y se fue de la iglesia pero la Biblia dice que Dios dispone todo para bien como dice esa canción, todo lo que el enemigo ha planeado en contra de nosotros, Dios lo ha usado para bien. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos como iglesia y él también eh, vive con su familia en Estados Unidos y tienen un ministerio increíble en otra iglesia. Pero estoy hablando de una persona muy cercana a mí. Estoy hablando del esposo de mi hermana él fue un gran músico Un adorador tremendo Juntos en la otra iglesia En donde yo estaba Tuvimos un ministerio de alabanza Muy conocido, muy bueno Y cuando iniciamos esta iglesia Que Él me hubiera acompañado Fue para mí como una señal de Dios De que esta iglesia era su voluntad Él fue un hombre íntegro una persona en la cual yo podía confiar, fue mi amigo. Y aunque era un excelente músico y cantaba muy bien, por alguna razón yo seguía dirigiendo la alabanza. Y esto siguió durante más de seis años, hasta que un día Dios trajo a nuestra iglesia a un joven con una unción de alabanza y adoración impresionante. Y cuando él llegó, yo pensé, ay, ah, él va a poder tomar mi lugar. En ese tiempo, Hilson uh, comenzaba a sonar a nivel mundial. Y recuerdo una, un artículo que leí en una revista acerca de lo que ellos estaban haciendo me llamó la atención. Allí hablaba acerca de cómo ellos tenían un pastor de música y un pastor de alabanza y adoración. Yo dije, eso es lo que vamos a hacer. Voy a pedirle a mi cuñado que él sea el pastor de música y este joven nuevo lo voy a nombrar el pastor de alabanza. Pero cuando le compartí esto a, a mi cuñado, a él no le gustó la idea. Y renunció al ministerio. Y a los pocos días se fue de la iglesia. El que me había dicho que sería mi escudero, que yo podría confiar en él, en uno de los momentos de mayor necesidad me dejó. Pero detrás de todo esto estaba un plan del enemigo, un plan con el cual él había trabajado durante mucho tiempo. Y su objetivo era dividir una amistad, dividir a una familia. Porque aunque mis papás me siguieron apoyando, no fue fácil. Y también dividir la iglesia, porque esto afectó la iglesia. Pero ¿qué podemos hacer cuando ya el enemigo ha puesto esa telaraña sobre nuestras vidas pues necesitamos ver con los ojos del espíritu la película de todo lo que ha sucedido e identificar hilo por hilo el plan del enemigo o lo que él ha hecho tejiendo esa telaraña en el caso de mi cuñado él no entendía por qué yo tenía que seguir dirigiendo la alabanza si él lo hacía bien. Y es cierto, no tenía sentido. Pero a veces nosotros los pastores hacemos cosas que no parecen lógicas, que no tienen sentido y si lo hacemos es porque Dios nos ha guiado y por eso tenemos que confiar que Dios está en control si el de autoridad está equivocado Dios lo cambiará y si no simplemente voy a confiar en Dios cuando llegó el otro adorador a nuestra iglesia un joven que todavía no, no había sido formado. Recuerdo que él llegaba tarde a todas las reuniones y a veces ni llegaba. A veces no venía ni siquiera a trabajar. No era un buen empleado. Tenía ciertos problemas de carácter. A ese yo sí le entregué la responsabilidad de dirigir la alabanza. Y esas son las incoherencias o las injusticias que nos cuestan aceptar. Pero sabían ustedes que las cosas de Dios no siempre tienen lógica. Los caminos de Dios no, no siempre los vamos a entender. Por eso Pablo dijo que las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.13 Ahí dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, la lógica humana, el razonamiento humano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no puede entender, o no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en la mente de mi cuñado, él pensaría algo como lo siguiente, porque él sí y yo no? ¿De qué sirvieron todos esos años de lealtad? Estuve construyendo la, mi escalera del éxito sobre el edificio equivocado. Todo eso pasó por su mente porque esas son las telarañas de división que el enemigo va tejiendo en nuestra mente. Aún el salmista en una ocasión Él dijo en el Salmo 73:14, ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio Y mis manos lavadas en la inocencia Si a mí me va mal Y a este otro pelagato le va lo más de bien Y eso pasa por toda nuestra mente Pero es que hay cosas de la gracia O el favor inmerecido de Dios Que no entendemos pero no podemos dejar que el enemigo use eso en la telaraña de división que le está tejiendo. Algo similar también le pasó al, al hermano del hijo pródigo. Por eso le dijo a su papá en Lucas 15:29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar, pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Sí, hay muchas cosas en la vida que no son justas, entre comillas. Pero esa clase de razonamiento, esos pensamientos son las telarañas que tienen que ser desenredadas. Mucho tiempo después supe que a mi cuñado le hubiera gustado ser contratado de tiempo completo como líder de alabanza de la iglesia, pero yo nunca supe eso. Ni siquiera pasó por mi mente porque él era un ingeniero él ganaba más del doble de lo que yo como pastor ganaba. Y este joven que contraté entró ganando el mínimo. Entonces, ni siquiera con mi lógica hubiera pensado en eso. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en situaciones así? Sentarnos con Dios y hablar antes de tomar decisiones que van a marcar para siempre nuestra vida. Dice 2 Corintios 10, 4, que las armas con las cuales luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Y dice, destruimos argumentos. Y de eso se trata este mensaje, de destruir todo argumento, toda fortaleza mental, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por eso sí, nosotros antes de tomar decisiones que podrían afectar para siempre en nuestra vida, más bien, Tomamos un tiempo para sentarnos con el Espíritu Santo a desenredar esa telaraña que el diablo ha estado tejiendo sobre nosotros. Nos daríamos cuenta de muchas cosas. Nos daríamos cuenta que algunas cosas que hemos visto lo que hemos creído haber visto que son hechos y datos fueron más bien malentendidos del enemigo o videos que él sembró en nuestra mente que muchas cosas que hemos oído o que creíamos haber oído fueron palabras que el enemigo distorsionó Muchas injusticias que hemos tenido que soportar Quizás fueron senderos que Dios había planeado para nosotros O muchas situaciones en donde encontramos a nuestro esposo O a nuestra esposa o a alguien de la iglesia con las manos en la masa Como se dice por ahí fue simplemente una coincidencia diabólica un plan del enemigo para dañar la imagen de esa persona para quitarle credibilidad no todas las cosas son como se ven o como pensamos que las habíamos visto muchas situaciones de nuestros papás de nuestra esposa o de nuestro esposo, de nuestros pastores o de nuestros líderes. Situaciones en donde ellos tomaron decisiones que nos afectaron o hicieron algo a favor de otras personas, no son sino una prueba de Dios para ver cómo íbamos a reaccionar. Pero para, para ver todo esto, tenemos que sentarnos con el Espíritu Santo y dejar que Él nos hable. Y lo siguiente que tenemos que hacer es tomar todos esos hilos e ir desenredando esa telaraña. Todos esos hilos son argumentos que nos han amargado, que nos han robado el gozo, que nos han llevado a tomar decisiones que podrían despiarnos del plan de Dios o aún pensar en dejar la iglesia todos esos siglos los tenemos que agarrar los tenemos que clavar en la cruz y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que los destruya yo quiero que ahí cierren sus ojos quiero que cantemos esto mi corazón mi corazón te oye decir ven a mí Correré a ti, a tu encuentro, Dios, felicitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Y hoy el Señor nos llama a correr a él para desenredar esa telaraña yo te pido Espíritu Santo que según el caso de cada persona tú les estés mostrando la telaraña que el enemigo ha tejido en contra de ellos háblale Señor porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente no es con lógica y Señor hoy reconocemos que nuestra lógica nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas hoy reconocemos que el enemigo ha sembrado argumentos en nuestra mente pero yo te pido que ahora mismo Señor el enemigo sea desenmascarado y empezamos a desenredar hilo por hilo esa telaraña y a clavarla en la cruz Señor yo reconozco que yo había creído esto Que yo había visto esta situación como una injusticia Yo no había entendido por qué eso me había pasado a mí Por qué llegó otro y tomó mi lugar Por qué mis papás o mis líderes o los pastores No oyeron mi lado de la historia o si le oyeron, ¿por qué tomaron el lado de la otra persona? Señor, son tantos los argumentos que tengo que me han llevado a tomar decisiones. Pero hoy, en tu secreto, quiero agarrar todos estos argumentos de esta telaraña, todos estos cielos, y los quiero clavar en la cruz. Y te pido, Espíritu Santo, que los estés destruyendo. Todo espíritu de división en nuestra iglesia ahora mismo se va Todo espíritu de división en nuestros matrimonios, en nuestros hogares Ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús Y a ti Satanás te decimos te hemos desenmascarado Te vas ahora mismo porque Dios cubre este lugar Pintas, aire con tu presencia Oh fragancia de Dios, esparces tu gloria, tu gloria y majestad, píndase el aire, píndase el aire.